0: Bring dein Leben auf ein neues Level. Ich bin Mirjam Ulbert, dein Host des Best of Ourself Podcasts. Hallo zusammen und schön, dass ihr bei einer ganz, ganz, ganz besonderen Folge mit dabei seid, die ich nie gedacht hätte, dass ich sie jemals aufnehmen würde, geschweige denn irgendwie teilen würde weil das einfach nicht der Plan war damals, aber sich die Umstände geändert haben und ich dachte, es ist Zeit, dass ich das dann doch teile und ich auch oft gesagt bekommen habe, ich muss den Weg teilen. Genau. Ja, ganz kurz zur aktuellen Situation. Ich sitze auf dem Sofa mit meiner kleinen Tochter Emily im Arm, äh, nebendran der Laptop, Kamera in der Hand. Und sie ist am Einschlafen und ihr werdet sie jetzt vielleicht das ein oder andere Mal hören. Ja, sie ist ein kleines Genießermädchen und sie grinst gerade. Ja, so sieht es jetzt halt aus, wenn man Podcaster ist und äh, Mama ist seit dreieinhalb Wochen und äh, nebenher einfach, äh, also was heißt nebenher, aber einfach noch arbeiten will und seine Sachen machen möchte und ich möchte auch nicht, dass zu viel Zeit jetzt verstreicht für den Podcast, für diesen, weil jetzt natürlich irgendwie rückt das alles in weite Ferne, die Geburt und wie alles ablief und deswegen ich habe mir Gott sei Dank schon frühzeitig Notizen gemacht, weil ich wusste, ich nehme diesen Podcast auf und das möchte ich jetzt einfach mit euch teilen und vorab, ganz ganz wichtig, habe ich mir notiert oder möchte ich einfach anmerken, für wen der Podcast ist und für wen der Podcast nichts ist. Weil ich genau weiß, ähm, die kontroversen Meinungen und alles, was ich eh schon in der Schwangerschaft mitbekommen habe und rund um ähm, meine Geschichte. Für wen ist der Podcast also nichts? Der Podcast ist nicht für jemanden, der einfach eine vorgefertigte Meinung hat und äh, sich da dem auch nicht offen gegenüber sieht, dass es manchmal Wege gibt, die anders sind, dass es Situationen gibt, die Änderungen brauchen und wo man sich anpassen muss. Und wenn man da komplett eine vorgefertigte Meinung hat oder womöglich auch das verurteilt, wie mein Weg war oder der Weg von anderen Frauen, dann ist dieser Podcast definitiv nichts für die person und äh, das ist auch völlig in ordnung ich bin nicht hier um irgendjemand umzustimmen um jemanden umzupolen überhaupt nicht jeder hat seine meinung hat seine erfahrung auch und es steht ihm, ihm oder ihr zu und es ist in ordnung aber dann ist definitiv der podcast nichts der podcast ist für die frauen gedacht und deswegen nehme ich den auch auf die so einen ähnlichen weg vor sich haben oder schon gegangen sind und äh, genau, die lernen wollen oder die wissen wollen, wie, wie kann man damit umgehen, ohne sich zu verurteilen, ohne die ganze, diese ganzen Meinungen von außen an sich rankommen zu lassen, sondern wie, wie kann man positiv mit so einer Situation umgehen, auch wenn das eben nicht so anerkannt ist bei uns. Da zwickt sie jemanden im Bauch. Jetzt machen wir, glaube ich, mal kurz Pause. Und weiter geht's. Also, der Podcast ist für die Frauen, die so einen ähnlichen Weg vor sich haben, gehen, gegangen sind, wie auch immer. Und ich möchte eigentlich einfach mit dem Podcast vielleicht so ein bisschen helfen oder Inspiration schaffen, wie bin ich damit umgegangen, wie war da mein Weg, weil es eben nicht der Weg war, den ich dachte, den ich gehen würde, zusammen mit Emily und ähm, aber wie sich alles ganz, ganz positiv entwickelt hat und ich weiß noch, in der Schwangerschaft habe ich schon immer gedacht, ich glaube, ich werde gar nichts teilen, ich werde überhaupt nicht teilen, wie war meine Geburt, ähm, wie lief das ab und ähm, weil jeder immer über Geburten spricht, schön, nicht schön, wie auch immer. Jeder macht da so seine Erfahrung und teilt es so, wie er das für richtig findet. Und irgendwie dachte ich immer so: Nee, ich glaube, ich werde einfach gar nichts teilen. Es ist auch ein, was ganz, ganz Intimes und das muss man nicht teilen. Und so war immer irgendwie mein Gedanke über Monate hinweg. Und ähm, ja, dann kam eben alles anders, dazu später mehr. Und ich wusste irgendwann, das war auch ganz, ganz wichtig, in der Phase, wo, ich, wo klar war, dass die Geburt nicht so ist, wie ich es geplant hatte, ähm, hatte ich irgendwo ein Zitat gelesen, dass man den Status quo niemals verändern wird, wenn man, nicht drüber, wenn man nicht drüber spricht, wenn man nicht den Mund aufmacht, also wenn man schweigt. Und dann dachte ich auch, wenn ich jetzt darüber schweige, wie mein Weg war, dann, dann ändere ich nichts. Dann ändere ich die Diskussion. Was heißt Diskussion? Das ist nämlich auch schon wieder recht negativ behaftet behaftet, sondern dann ändere ich nicht, dass wir vielleicht einen Kaiserschnitt einfach anders anschauen, dass wir damit anders umgehen und dass wir dort mehr erlauben in diesem ganzen Bereich. Genau. Und deswegen habe ich mich dann doch entschieden, darüber zu sprechen und habe eben auch das Feedback von vielen anderen bekommen. Ja, wir sind in 2019 schwanger geworden und zwar sozusagen sofort in dem Moment, wo wir uns entschieden haben, wir möchten jetzt eine Familie gründen. Praktisch in dem Moment war ich schon schwanger, was ein Riesengeschenk ist, wofür ich unglaublich dankbar bin. Und ich denke momentan so gerne daran zurück, diesen Schwangerschaftstest zu sehen und zu denken, oh mein Gott, das gibt es gar nicht. Ich war wirklich in einem Schock aber in einem positiven, weil es einfach so schnell ging und ich war einfach offen für den ganzen Prozess, dass es vielleicht auch länger dauert. Auch da muss man einfach eben auch offen sein und alles erlauben. Und ähm, ja, wunderschön. Die Schwangerschaft war zum Teil anstrengend und hat mich so vieles gelernt. Das war unglaublich. Also ich muss echt immer sagen, die Emily war schon in mir drinnen, schon so ein Riesenlehrmeister für mich, wie ich das Leben sehe, wie ich mit dem Leben umgehe und allem. Und ähm, es war wirklich unglaublich. Ich bin ihr unfassbar dankbar für alles, was sie mich in den äh, fast zehn Monaten gelehrt hat. Genau. Und ich habe mich natürlich mit Büchern, also nicht zu vielen Büchern, aber einigen Büchern vorbereitet. Der Sebastian und ich haben so einen Privatkurs in dem Spital gemacht, hier in Zürich, in dem ich auch dann irgendwann wusste, da möchte ich äh, gebären das ist natürlich auch so eine Sache, wo gebärst du, wird auch ähm, kommentiert. Und ähm, ja, man hat dann solche Erwartungen. Und das vielleicht noch ein kleiner Einwurf in der Szene, in der wir uns bewegen, Persönlichkeitsentwicklung, moderne Spiritualität und äh, wie wir mit dem Leben einfach umgehen. Da wird einfach erwartet. Da gibt es so gewisse Erwartungen, wie du wie das zu laufen hat. Und wenn eben Dinge nicht so laufen, dann gibt es dort Verurteilungen und, und Kommentare und Wertungen. Und äh, genau, möchte aber auch hier nochmal sagen, für jede Frau oder für jedes Ehepaar, wie auch immer, wir müssen genau das raussuchen, was wir brauchen. Ähm, und ich wusste, dass, dass diese Privatklinik genau das ist, was ich möchte. Ich möchte eine schöne Umgebung, wo ich mich sicher fühle, wo ich gut aufbaue gehoben bin, wo alles einfach passt und ich weiß auch, dass äh, der Sebastian und ich sehr privilegiert sind, dass wir uns solche Sachen leisten können, dass wir uns das aussuchen können und uns für solche Sachen entscheiden können und ähm, ja und nichtsdestotrotz möchte ich einfach sagen eben sucht euch das aus, was für euch richtig ist, ob das ein Geburtshaus ist, ob das ein Spital ist, ob ihr zu Hause gebären, weil es gibt kein richtig und kein falsch. Ich wusste nur, ich wäre sicherer, wenn ich in einem Spital bin. Da fühle ich mich einfach gut. Ich mag die moderne Medizin. Ich bin der unendlich dankbar, vor allem, wie es dann so oder so gekommen ist. Ich hätte ja gar nicht, es wäre ja gar nicht anders gegangen. Aber dazu nachher mehr. Aber das als kleiner Einwurf. Sucht euch das aus, womit ihr euch am wohlsten fühlt. Und ich weiß auch, warum ich mich dann für dieses Spital, Spital entschieden hatte im Nachgang. Also alles auch sehr, sehr intuitiv. Und wir haben eben auch dort einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Nur der Sebastian und ich mit einer Hebamme, zwei Abende. Lief alles super gut und äh, hat irre Spaß gemacht, sich darauf vorzubereiten. Hey, äh, welche, wie läuft eine Geburt ab? Ähm, inwieweit bringe ich Hypnobirthing rein? Meditation, Atemtechniken. Und zwar äh, eine mega tolle Erfahrung und ich bin da super dankbar. Und in dieser Phase, das waren schon so die letzten Wochen, hatte ich dann noch ähm, bei meiner eigentlichen Frauenärztin, die mich von Anfang an begleitet hat, bei der ich bin, seit ich in Zürich lebe, die einfach phänomenal ist, für die ich auch so dankbar bin, das gibt es gar nicht, ähm, einen... Einen oder sogar den, nee, das war sogar der letzte Termin, bevor ich dann zu der Ärztin gegangen bin, die dann auch die Geburt gemacht hat in dem Spital, in dem ich gebären wollte, weil meine Frauenärztin eben keine Geburten mehr macht und das war völlig in Ordnung. Und dann hatten wir den letzten Termin und dann, es war so zwei Monate vorm errechneten Geburtstermin. Und dann sagt sie auf einmal, die hat sich, die kleine Maus hat sich immer noch nicht gedreht. Die liegt immer noch mit dem Kopf oben und hat zum, Be zum Teil irgendwie die Beine über dem Kopf und es ist also definitiv aktuell eine Steißlage. Und äh, dann wurde das erste Mal ähm, das Wort Kaiserschnitt in den Mund genommen. Und ähm, ich weiß, dass ich echt da lag und dachte, äh, das gibt's nicht. Und ähm, dass das jetzt auf einmal ein Thema ist, weil das für mich nie ein Thema war. Für mich war ganz klar eine, ähm, ich sage es jetzt zum allerletzten Mal, eine natürliche Geburt. Ich habe mich dann entschieden, in äh, dem Prozess das nie wieder so zu nennen, aber ich möchte es hier noch kurz ansprechen. Ich möchte, dass man sowas einfach eine vaginale Geburt nennt und das andere einen Kaiserschnitt, weil natürlich ist eine, was ist schon natürlich? Ich finde, ein Kaiserschnitt ist auch natürlich, weil es ähm, hier darum ging, meine kleine Maus sicher auf die Welt zu bringen und auch für mich eine Sicherheit zu schaffen. Deswegen spreche ich nur noch von vaginalen Geburten oder einem Kaiserschnitt. Ja, auf jeden Fall kam dann das erste Mal der Kaiserschnitt auf den Tisch und ich musste mich mit dem Gedanken anfreunden. Und ähm, die, meine Ärztin war super positiv und hat auch gemeint, ich meine, die Kleine kann sich noch drehen, wir wissen es nicht, aber man muss sich einfach mal Gedanken machen. Und das stimmt auch. Und ich bin dankbar, dass ich die Zeit hatte und nicht, dass irgendwie so ein Hauruck-Verfahren war, sondern dass ich Zeit hatte, mir darüber Gedanken zu machen und mich damit auch anzufreunden, weil das habe ich einfach gebraucht. Ja, und ähm, ich weiß noch, wir sind dann irgendwann in den, in den Aufzug gestiegen, ähm, weil Laufen sehr, sehr schwer war. Ich hatte eine Symphysenlockerung. Ich konnte mich am Ende kaum noch mehr bewegen. Das war sehr, sehr anstrengend. Und auf jeden Fall im Aufzug sind mir echt die Tränen gekommen, weil ich dachte, das, wow, jetzt auf einmal könnte es ein Kaiserschnitt sein. Und warum? Das wollte ich doch gar nicht. Ich habe alles andere manifestiert. Ich habe alles anders irgendwie gesehen vor meinem inneren Auge. Ähm, das ist doch nicht der Plan. Und... Ähm, weiß noch, dass ich auch in der Nacht, ähm, ich habe monatelang nachts nicht mehr durchgeschlafen und war grundsätzlich drei Stunden die Nacht immer wach, immer von zwei bis fünf und ähm, war auch in der Nacht wieder wach und habe mich, ähm, meinen Weg, meinen Körper auch sehr verurteilt und habe wirklich dann geweint, weil ich dachte, die Kleine hat gar keinen Platz in meinem Bauch, mein Körper ist nicht richtig, was, äh, was ist mit meinem Körper falsch, mit meinem Bauch falsch, dass sie sich nicht drehen kann, wie kann das sein, ähm, was mache ich alles falsch und, und wie kann ich es jetzt noch schaffen, dass sie sich dreht. Und ähm, dann habe ich mir ich habe mir einfach diese Gefühle auch erlaubt und die haben jetzt einfach auch dazugehört und habe dann aber ähm, irgendwann gesagt, gut, das hat alles seinen Grund und ich habe eben angefangen, mit mir, mit ihr zu reden und ein großer Prozess war auch, das hatte ich mit dem Sebastian dann recht schnell, wenn ich mich richtig entsinne, schon an dem Abend wirklich auch entschieden oder lass es am nächsten Abend gewesen sein, zu sagen Sie entscheidet, nicht ich entscheide oder der Sebastian entscheidet, sie entscheidet, welchen Weg sie wählt, um auf unsere Welt zu kommen. Wie möchte sie zu uns kommen, was ist der sicherste ähm, und äh, schönste Weg für sie, auf diese Welt zu kommen, weil klar habe ich dann von allen möglichen Leuten gehört, was ich alles machen könnte. Und dann hat man tausend Tipps gekriegt und äußere Drehungen und Akupunktur und gewisse Yoga-Positionen und alles Mögliche. Und ähm, ich habe aber damals schon gesagt, sie entscheidet. Und ich werde jetzt nicht hingehen und von außen manipulieren und pushy sein und zu ihr zu sagen, wie es zu laufen hat, sondern auch sie hat hier ein Mitspracherecht und ich lasse sie einfach entscheiden und egal, wie sie sich entscheidet, ob sie sich noch dreht und wir machen eine vaginale Geburt oder eben nicht und es wird ein Kaiserschnitt, ist meine Aufgabe für uns beide, die schönste Erfahrung daraus zu machen und zu schauen, dass ich ruhig bin, dass ich vorbereitet bin und dass das einfach ein wunderschöner Prozess für uns beide wird und was Besonderes und dass es eben, ich werde schon ganz emotional, wenn ich darüber rede, ähm, wie wir das einfach, wie wir das angehen und dass sie entscheidet. Und ich habe auch wirklich nichts mehr gemacht. Ähm, wir waren dann zwei Wochen später bei der Ärztin, die dann die Geburt gemacht hat. Und auch, oh, die hat wirklich, ähm, das erzähle ich aber auch nachher noch, warum, die hat auch einen ganz speziellen Platz in meinem Herzen ähm, für diese ganze Erfahrung, die es auch phänomenal, toll, wir haben uns, Sebastian war bei allen Untersuchungen immer mit dabei, ähm, hat da einen großen Teil gespielt und wollte das auch ganz bewusst, Er war auch dabei, der war auch super begeistert von ihr und ähm, ja, was ich kurz einwenden möchte, ähm, ich habe von Anfang an in der Schwangerschaft gesagt, dass alle Menschen, die mich irgendwie begleiten, während der Schwangerschaft, bei der Geburt und auch die Phasen danach, dass die immer nur das Beste für uns wollen und ähm, ja, dass die genau die Menschen sind, die ich in meinem Leben brauche, weil jeder braucht ja andere Menschen mit anderen Ansätzen und anderen Erfahrungen und dass ich immer die richtigen Menschen an meiner Seite habe und ich muss wirklich sagen, das ist unglaublich gewesen, weil es so war. Von meinen beiden Frauenärztinnen zum, Krank zum Krankenhauspersonal, die Hebamme, die oder die verschiedenen Hebammen auch, allesamt. Das war einfach, bis heute ist es einfach unglaublich, was für tolle Menschen mich auf dieser Reise begleiten und ich einfach dafür auch unendlich dankbar bin. Es gab tatsächlich eine Hebamme, die haben wir aber nur ganz kurz mit der ähm, zu tun gehabt. Und das war keine schöne Erfahrung, das war nicht gut, aber in dem Prozess, in all den Monaten, einen Menschen zu haben, wo man sagt, okay, das lief jetzt nicht ganz so, zwar jetzt nicht so schön, ist wirklich trotz allem eben alles ein Wahnsinnsgeschenk. Ja, auf jeden Fall ähm, bei dem Termin war dann, also bei der zweiten Frauenärztin, die die Geburt bei mir gemacht hat, ähm, lief alles super und dann war auch wieder klar, okay, die, die kleine Maus dreht sich nicht, die liegt immer noch kopfüber und das ist in Ordnung. Und dann haben wir eben über den Kaiserschnitt gesprochen und ich weiß noch, dass die Frauenärztin noch irgendwie so das, oder so kam es uns rüber, noch dachte, sie müsste uns jetzt noch irgendwie ähm, überzeugen, dass ein Kaiserschnitt jetzt gut ist oder, oder die sicherste Methode. Und wir waren aber einfach schon vorbereitet und ähm, haben uns dann einfach darüber äh, unterhalten, wie das abläuft, wie funktioniert es und dann ging es auch um äh, den Termin und ähm, das war ganz lustig, es war irgendwie macht man den Kaiserschnitt circa zwei Wochen vor dem errechneten Termin und weil sie in der Steißlage war und noch die äh, Füße über dem Kopf zum Teil hatte, also wirklich ganz dubiose Haltung in meinem Bauch hatte, ist es auch sehr, sehr gefährlich, dass wenn irgendwie das Fruchtwasser ähm, platzt, was dann alles passieren kann. Also es ist gar nicht so ohne, da wurde ich auch drüber aufgeklärt, was ich dann zu tun habe, wenn es soweit ist. Und ähm, ja, deswegen hat man dann für Mitte Dezember den Termin gesucht und mit dem Spital und mit der Ärztin. Und dann hat sie mich noch angerufen. Und ich weiß noch, wir hatten den 13., 12., 14. und irgendwie 16., 12., und der Sebastian gleich so, nee, also auf gar keinen Fall am 13.12., weil das ist Freitag, der 13., es geht überhaupt gar nicht. Ich habe noch gesagt, ja, jetzt, ja, nicht so wild. Ich glaube da nicht dran. und Aber für ihn ging das gar nicht. Und am Abend ruft noch die Ärztin an und sagt, ja, wir hätten am 14.12. um 13 Uhr einen Termin. Und ich so, ja, super, book it. Und ähm, äh, gleich in den Kalender eingetragen. Und dann hatten wir einfach diesen Termin. Und bis, ähm, also den ganzen Dezember über, sie hat sich einfach nicht gedreht. Und ähm, ja, es war einfach so. Und dann war klar, okay, das wird ein Kaiserschnitt. Und ähm, haben uns einfach damit auseinandergesetzt, wir haben auch am Anfang mal bei YouTube mal so Dokumentationen und so Sachen angeschaut und haben halt gemerkt, da ist so viel Negativität um diesen Kaiserschnitt herum, um die Erfahrungen, die manche machen und das passiert mit Sicherheit. Also ich bin gesegnet für die Erfahrungen, die ich machen durfte, ich weiß das. Aber es ist so viel Negatives, schon allein in Dokumentationen, die Musik, die dort verwendet wird, es ist alles so düster und nicht gut, wie das rüberkommt und wie uns das vermittelt wird. Und es hat auch mich bewegt. Und ich habe dann gesagt, nee, das, ich möchte das nicht. Weil das ist jetzt der sicherste äh, Weg, damit Emily gesund zur Welt kommt und damit es mir auch gut geht. Weil da kann natürlich auch immer irgendwas passieren. Und ich möchte nicht, dass das so negativ behaftet ist und mich damit auseinandersetzen, sondern positive Sachen ähm, Schauen, ob ich dazu was finde, habe ich nicht. Ich habe mich dann aber auch damit nicht mehr befasst, sondern habe gesagt, ich erschaffe mir dann auch diese Erfahrung und äh, gehe da positiv ran. Und äh, Gott sei Dank, weil am Ende war es dann so, wir hatten am Tag zuvor, am Freitag den 13. um 14 Uhr, den Termin mit dem äh, Anästhesisten und mit den Hebammen, um alles nochmal durchzusprechen, um das, ähm, damit ich wusste, okay, wie läuft nochmal alles ab und nochmal irgendwie so ein Eintrittsgespräch, alles Mögliche, Unterlagen musste ich noch abgeben. Und ähm, so 20 Minuten bevor wir losgefahren sind, oder nee, nicht 20 Minuten vor zwei, ich bin noch ganz schnell auf, aufs WC gegangen und denke mir so, irgendwas ist hier anders und äh, ohne jetzt ins Detail zu gehen wusste ich, ich oder habe ich vermutet, dass, mein, dass äh, die Fruchtblase geplatzt ist und ich weiß noch, ich habe so Herzrasen gekriegt, ich war so nervös. Und ich so, das gibt's nicht, das gibt's nicht, jetzt platzt mir mein Fruchtwasser und ähm, da ich intuitiv manches richtig gemacht habe in der Schwangerschaft, aber auch ganz oft Vermutungen hatte, die sich nie bestätigt haben, also lustige Sachen Gott sei Dank, da dachte ich mir so, das ist wieder sowas, dass ich wieder denke, irgendwas ist, aber es ist nicht. Und bin raus und sage zum Sebastian, ey, ich glaube, mein Fruchtwasser ist geplatzt. Er so, okay. Und es ist halt nicht so wie in Filmen äh, gewesen und äh, deswegen konnte ich es auch nicht einordnen. Und dann, ähm, ja, dann haben wir uns zusammengerichtet und ich hatte ja schon den Koffer gepackt und sagte, Sebastian, komm, lass uns den Koffer einfach mitnehmen, ist ja alles drin. Und dann schauen wir mal, ich so, okay. Und dann sind wir losgefahren und anstatt eben gleich zum Anästhesisten zu gehen, habe ich gesagt, ich würde mich gerne noch bei den Hebammen untersuchen lassen. Ich vermute, mein Fruchtwasser ist geplatzt. Ich so, okay. Ja, und der ganze Prozess ging halt eine Weile, weil man es nicht ganz so definieren konnte. Ist es jetzt so, ist es nicht, aber es war alles in Ordnung. Ähm, man hat das allererste CTG gemacht und alles war wunderbar. Der Kleinen ging es gut, mir ging es gut. Blutwerte waren in Ordnung, alles tip-top. Und dann haben wir die Termine einfach trotzdem alle dann wahrgenommen. Und man hat am Ende nochmal eine Untersuchung gemacht. Und das war leider Gottes auch die Untersuchung, die halt nicht so schön war, und ähm, aber okay. Und in, diesem, in dieser Untersuchung kam heraus, okay, definitiv ist meine Fruchtblase geplatzt. Und dann musste halt entschieden werden, okay, wie geht es jetzt weiter, weil ich hatte ja am nächsten Tag einen Termin. Ähm, was macht man? Und dann haben sie mit, der, mit meiner Gynäkolo Gynäkologin äh, telefoniert. Und die hatte mich dann auch danach angerufen. Und dann war also klar, nee, ähm, wir machen das heute noch dachte ich so das gibt's nicht ich werde jetzt das Spital nicht verlassen der Kaiserschnitt passiert jetzt oder halt heute und äh, ja dann äh, musste man sich ganz schnell an diesen Gedanken gewöhnen ich möchte immer eigentlich sagen dass ich recht flexibel bin und mich gut auf neue Situationen einstellen kann aber irgendwie war das trotzdem immer alles sehr ja nicht ohne zumindest innerlich ich glaube äußerlich passte schon aber innerlich ist es schon auffühlend. aber ja, wunder, wunderschön. Und ähm, ja, dann äh, haben wir gleich das Einzelzimmer, Gott sei Dank, bekommen. Die haben den Termin abgemacht für abends. Und das Ding war, wir hatten, bevor wir gegangen sind, um 13 Uhr noch gegessen. Also musste ich sechs Stunden ja definitiv nichts mehr gegessen haben. Also war das eh klar, dass es erst am Abend der Kaiserschnitt passieren konnte. Ich weiß nicht, ob ihr meine Tochter hört, wie sie vor sich hinschneicht. <lacht> Sehr lustig. Sie sitzt definitiv eben auch ein Teil dieses Podcasts. Und ähm, ja, der Sebastian ist dann heimgefahren, weil doch noch ein paar Sachen gefehlt haben. Und ich war dann auf dem Zimmer und habe ein paar Freunde angerufen und denen einfach gesagt, hey, es geht heute Abend los, weil alle halt natürlich mitgefiebert haben, dass es am nächsten Tag losgeht. Aber eben, es war dann für den Abend geplant. Der Sebastian kam wieder und wir haben uns dann einfach auf die Situation eingestellt und dann, ja, es hieß halt einfach nur noch warten, warten, umziehen, anziehen, warten und dann irgendwann ging es einfach los, ein bisschen verspätet und dann ging es los und klar, also sorry, bei so einer, das ist einfach eine Operation und du weißt nicht, was passiert, vor allem beim ersten Mal und ähm, da war ich schon nervös, aber ich war dann froh, dass es losgeht und ich dachte immer so, jeder Schritt, alles, was wir machen, bringt mich ähm, näher. Dazu, dass ich meine Tochter sehe, dass sie endlich bei uns ist. Und äh, so bin ich einfach so mit jedem Schritt einfach mitgegangen mit diesem Fluss und es war super schön, die Leute, die da waren. Und dann irgendwann bist du eigentlich recht zügig in dem, in dem Saal und dann ging es irgendwie auch schon los mit der ganzen äh, Vorbereitung, auch mit der PDA. Nee, oder ist es Spinalanästhesie? Ja, sorry. Es ist ja ein bisschen ein Unterschied, glaube ich, nochmal zu dem, was eben bei dem Kaiserschnitt passiert. Da hatte ich auch Respekt davor und äh, der ganze Prozess ging gefühlt länger als erwartet, aber lief mega gut. Und ähm, was das Schönste war, und ich hoffe, ich fange jetzt nicht wieder an zu heulen, <lacht> ähm, war, dass meine ähm, Frauenärztin eben schon da war und die saß neben mir, die saß zu meiner rechten Seite und hat wirklich meine Hand gehalten, während der, ähm, während die die PDA gesetzt haben und alles und es, ich weiß eben, dass es länger ging und ich dachte immer, ah, jetzt sind sie fertig, aber ich glaube, sie haben mehrmals suchen müssen, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ist er auch wurscht, <lacht> um es mal so zu sagen und ähm, ja, ich saß dort und musste halt eben so eine gewisse Körperhaltung einnehmen und habe einfach versucht, das alles mit der Atmung zu regulieren, dass ich nicht zu nervös bin. Und eben, eben die Ärztin hat meine Hand gehalten. Das war das wirklich, das ist eines mit der schönsten Sachen, die äh, in dem Kaiserschnittprozess äh, passiert sind. Da bin ich ihr so dankbar. Ich habe ihr das auch schon gesagt, und ähm, dass das sehr berührend für mich war und mir das gut getan hat, weil der Sebastian zu dem Zeitpunkt gar nicht da war. Der musste natürlich in einen anderen Raum, der musste seinen Anzug anziehen und einfach dann warten. Und dann äh, ja, hat irgendwann die ähm, Anästhesie gewirkt. Das ist auch total abgefahren, das Gefühl, wenn einem dann so ganz heiß wird und man spürt nichts mehr, aber man spürt doch was. Und das war für mich nicht greifbar. Ich dachte immer, ja, aber ich spüre, wie ihr da drüber fahrt über meinen Bauch. Aber Schmerz empfinde ich nicht. Das war schon echt ähm, Wahnsinn. Und ähm, ja, dann ging es eben dann schon los, die Vorbereitung. Und dann weiß ich nur noch, hieß es irgendwann, ja, eigentlich warten wir nur noch auf ihren Mann. Ich so, ja, okay. Und äh, dann kam er aber auch schon und dann ging es los. Und ähm, ich weiß nicht, er saß an meiner linken Seite und ich habe nur gemeint, red mit mir. Red einfach mit mir, weil das so irgendwie so aufregend war. Und man wusste ja nicht, wie lang geht es und so. Und das ist alles irgendwie so surreal. Man kann es irgendwie gar nicht fassen. Dann habe ich auch wahnsinnig gezittert. Also falls, falls dir das so ging oder falls, es, falls das bei dir auch kommt. Ich habe so krass gezittert am Oberkörper. Die Arme haben so richtig ausgeschlagen und dann haben die... Hebammen und äh, Assistenzärzte und so, die haben, ich weiß noch, die haben mega warme Decken um mich rumgelegt, was, was super schön war und das ist einfach, das kann passieren bei der Anästhesie, dass man dann einfach so zittert und das war bei mir so und ich wusste, dass sowas passieren kann und deswegen war es dann nicht so, war es dann nicht so wild, also ich habe jetzt da keine Angst gehabt, was das ist, war halt einfach so, ja und dann, ähm, ich weiß, ich weiß es, ich kann, also zeitlich kann ich sowieso gar nichts definieren, wie lange was ging, wir saßen oder der Sebastian saß neben mir, ich lag und äh, ich weiß nur, irgendwann habe ich gehört, wie jemand gesagt hat, oh, die ist ja voller Käseschmiere und dachte ich so, oh mein Gott, die sehen sie, die sehen sie und äh, dann weiß ich nicht, wie lange es ging mit Sicherheit nicht lange und dann hast ähm, also du einfach das erste Babyschrei gehört von ihr und das ist wirklich ein, ja, da kriegt sie direkt einen Zucker im Körper, wenn ich das sage. <lacht> ähm, das ist wirklich das mit Abstand schönste Geräusch gewesen, Ton gewesen, den ich je gehört habe und äh, sehr, sehr bewegend und berührend und dann habe ich sie kurz gesehen und... Ähm, Genau, nur, wirklich nur kurz. Und wenn du auf der Seite liegst, du siehst ja auch nicht so richtig. Und dann wurde sie gleich mit der Kinderärztin und dem Sebastian, sind sie gleich in die Untersuchung gegangen. Und ich weiß noch, dass ich dachte, ah, ich krieg sie erst noch. Aber ich habe sie eben erst nicht gekriegt. Sie haben sie wirklich gleich untersucht. Und das war auch völlig in Ordnung. Sebastian war mit dabei, das war immer das Wichtigste. Und ähm, dann haben sie sie untersucht und schon bei mir eben eigentlich dann schon wieder angefangen, alles zuzumachen, vermute ich, also habe es ja nicht so mitgekriegt und dann irgendwann ähm, kam der Sebastian mit der Kinderärztin und der Emily zurück und dann hat man sie mir auf die Brust gelegt und auch da muss ich halt immer sagen, ich habe sie halt immer nicht richtig sehen können, ich wollte sie immer so sehen, aber das hat halt noch ein bisschen dann gedauert und ähm, und da lag sie einfach auf meiner Brust und davor hatte sie geweint und dann war sie, da war sie ganz ruhig. Und oh, das ist einfach, oh, es war einfach nur ein Traum, sie da zu haben. Und ähm, ja, es war wunder, wunder, wunderschön und ich habe das voll genießen können. Ähm, eben, sie haben währenddessen den Bauch natürlich wieder zugemacht und alles und das war so ein bisschen unangenehm, aber irgendwie auch nicht, du kriegst es gar nicht so richtig mit, aber es ist trotzdem einfach komisch, aber ich muss wirklich sagen, der ganze Kaiserschnitt an sich, da war wirklich gar nichts Schmerzhaftes, das war alles völlig, wie soll ich sagen, ja, es war alle Ängste, die ich hatte, oder, oder Befürchtungen oder so, sind gar nie eingetroffen. Man hat auch gesagt irgendwie, ja, man muss dann, weil sie so weit oben lag und sie hatte auch zur Geburt sozusagen im Kaiserschnitt die Beine über dem Kopf. Also sie war wirklich mit dem Popo voraus und ähm, normal müsste man die dann irgendwie so runterdrücken und das sei unangenehm, das haben ja viele Frauen irgendwie gesagt und damit hatte ich gerechnet und das hat, das hat nie stattgefunden. Ich weiß aber auch, dass meine Frauenärztin meinte, eben sie hat es ein bisschen anders gemacht, äh, angenehmer. Und deswegen ähm, ja, sind solche Sachen gar nie passiert. Und ähm, ja, es war eine wirklich, wirklich, wirklich schöne Erfahrung. Und ähm, als dann alles fertig war, ein Moment Und wieder zurück, <lacht> ähm, als dann alles fertig war, ist der Sebastian mit der Kinderärztin und glaube ich eben auch der Frauenärztin und der Emily, sind die dann ähm, irgendwo anders hin. Ich weiß gerade gar nicht mehr wohin, aber ich wurde dann wieder in mein Bett äh, verfrachtet sozusagen, ähm, kann sie ja nämlich nicht bewegen und äh, bin dann in den Überwachungsraum gekommen und da war ich dann auch eben drei Stunden ähm, in dem Überwachungsraum und da werden halt wirklich deine ganzen Werte, da wird wirklich alles überprüft ähm, einfach aus Sicherheit und ähm, ja und dann äh, wurde mir auch recht zügig meine Tochter gebracht. Da gibt es auch ein schönes Bild. Und ähm, da habe ich sie auch dann wirklich so zum ersten Mal gesehen, weil dann war ich auch Aufrechter von, von der Oberkörperhaltung und habe sie so richtig halten können und anschauen können. Und es war wunder, wunder, wunderschön. Und ähm, ja, dann ging es eigentlich nur noch darum, so wann, wann können wir ins Zimmer zurück? Und das hat dann auch irgendwie ewig gedauert. Gell, das ging lange. <lacht> ähm, und dann waren wir irgendwann um zwei oder so dann wirklich auf dem Zimmer, nachdem alle Werte, nachdem mir alles gepasst hat und ich eben meine Beine auch selber wieder bewegen konnte, also das war so der ausschlaggebende Punkt, wenn du die Beine selber bewegen kannst, irgendwie anziehen kannst, dann kannst du wieder hoch und ähm, ja genau und dann ähm, waren wir auf dem Zimmer und äh, ja haben die erste Nacht zusammen verbracht, und man ähm, muss schon sagen, man ist schon echt in so einem Delirium. Es ist alles so, ja, weil du die OP hattest und äh, dann hast so du auf einmal dein Kind bei dir und alles. Es war schon echt krass. Und eine der definitiv eine der schönsten Erfahrungen in meinem Leben, die ich nicht missen möchte. Und ähm, muss einfach sagen: rundum alles, wie es lief war einfach unglaublich. Es war die, das war so eine schöne Erfahrung, die ich einfach teilen will, weil ich weiß, dass es das geben kann und ich das ähm, auch jedem von ganzem Herzen wünsche, dass er so eine schöne Erfahrung machen kann, trotz dass es nicht so lief, wie man es geplant hatte. Also ich hatte das überhaupt nicht geplant. Das war nie irgendwie in meinem Kopf drin, dass es so sein könnte. Und ähm, ja, es ist aber auch die innere Einstellung, die dazu zählt, wie geht man dann am Ende damit um, wie bereitet man sich vor, Vorbereitung ist auf jeden Fall ein wichtiger wichtiger Teil und ähm, eben einfach die, die innere Einstellung und auch die Zeit danach. Es wird ja so vieles gesagt, was ähm, mit Kaiserschnittkindern ist und äh, dieses und jenes und Ganz ehrlich, des, den ganzen Research, den Sebastian und ich auch da gemacht haben und mit den vielen Ärzten, denen wir gesprochen haben und so, die einen sagen so, die anderen sagen so, bestätigt sind die wenigsten Dinge. Die eine Studie sagt das, die andere Studie widerlegt es wieder. Und ich denke, man muss für sich selber einfach schauen, ähm, wie geht man mit dem Kind und mit sich selber danach um, was, ähm, wie kann man das Kind unterstützen, dadurch, dass es eben keine vaginale Geburt war. Genauso würdest du das Kind aber auch unterstützen, wenn du eine vaginale Geburt hattest. Und auch da können ja Dinge passieren oder es ist nicht einfach fürs Kind. Deswegen einfach schauen, was ist das Beste für das Kind, für die Familie. Womit fühlt man sich am wohlsten? Und intuitiv wissen wir Frauen, wir Mütter, das sowieso am besten, wenn wir merken, okay, ähm, dieses oder jenes könnte vielleicht mein Baby unterstützen im Prozess, wie auch immer. Aber sich da auch nicht zu sehr von außen beeinflussen lassen, was man wie tun soll, tun muss, weil eben ihr wisst es gibt so viele Meinungen da draußen. Es ist echt nicht immer einfach. Aber ich hoffe dass ich dich mit dem Podcast, den ich nie habe, machen wollen und dann wusste, doch, diesen Podcast habe ich zu machen, damit wir vielleicht die Konversation rund um einen Kaiserschnitt liebevoller und bewusster und mitfühlender einfach gestalten können, weil es wichtig ist, weil man sich das nicht immer aussucht und ähm, weil es einfach Wege gibt, wie ein Kind nicht durch eine vaginale Geburt, sondern eben auch auf einem anderen Weg zur Welt kommen kann und das ist völlig in Ordnung. Und ich bin der modernen Medizin so dankbar, dass ich die Emily so gesund und so glücklich und ausgeglichen auf diese Welt habe bringen können. Das wäre eben früher nicht denkbar gewesen und ähm, verurteile mich auch da nicht mehr, weil das ist einfach der Weg, den wir zwei gegangen sind und ähm, das ist völlig in Ordnung und ja, ich hoffe, dass ich dich mit dem Podcast irgendwie auf irgendeine Art und Weise inspirieren habe können. Ich bin dankbar, dass du zugehört hast und ähm, ja, ich werde jetzt das Mikrofon wieder ablegen und mich um meine kleine Maus kümmern und den Tag genießen und äh, ja, wunderschön, hier zu sitzen, mit ihrem Arm Kamera, äh, nicht Kamera zu halten, Mikrofon zu halten und diesen Podcast aufzunehmen und, ähm, freue mich, wenn wir uns in den nächsten Episoden wiederhören mit allen Themen rund um Mind, Body, Spirit und Business und wenn du sonst Fragen hast oder irgendwas loswerden möchtest, freue ich mich wahnsinnig von dir zu hören und, ähm, wenn du auch noch irgendwelche Tipps brauchst, irgendwas, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann in diesem Prozess, lass es mich wissen, wenn du sonst noch rund um Schwangerschaft oder Geburt oder die Zeit danach Fragen hast oder einen Podcast irgendwie dazu hören möchtest. Lass es mich auch wissen, freue ich mich riesig, wenn ich nämlich Input kriege, was euch interessiert, was ihr gerne hören würdet, was ihr braucht für eure persönliche Weiterentwicklung rund um diese Bereiche natürlich und alle anderen Bereiche, hoffe ich, decken wir gut bei Best of Ourself ab. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder wunderschönen Abend, je nachdem, wann du den Podcast anhörst und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören und ich wünsche dir einfach nur alles Gute. Bis ganz bald. Tschüss. Ich hoffe, diese Folge hat dich wieder sehr inspiriert und sie hat dir gefallen. Und deshalb würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du natürlich diesen Podcast positiv bewerten würdest und auch gleich abonnierst, damit du jede Woche richtig tollen Input mit den Interviews bekommst oder auch mit den Solo-Episoden. Ich danke dir jetzt schon vielmals für deine Bewertung hab einen wunderbaren Tag und wir hören uns am Dienstag wieder. Bis bald!